0: ...1, 2, 3, 4...
1: ...la cultureta, Rubén Amón.
2: Este contenido incluye representaciones negativas... ...o tratamiento inapropiado de personas o cultura... Estos estereotipos eran incorrectos entonces y lo son ahora. En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto nocivo, aprender y fomentar que se hable de él para crear entre todos un futuro más inclusivo. Disney se compromete a crear historias con temas inspiradores y motivadores que reflejen la gran diversidad de la experiencia humana en todo el mundo para descubrir cómo estas historias han supuesto un impacto en la sociedad Visita nuestra página web. No, no sé si sabéis a qué alude a esta advertencia, a qué película de Disney, la, el propio canal, establece este criterio preventivo. ¿Os hacéis una idea? ¿A ¿Bambi?
1: Sergio y sus traumas. ¿No? <risa> Bambi
2: podría ser.
3: Podría ser
1: el, campeón,
2: ¿no? el libro de la
3: selva. Yo cuando lo volví a ver tenía el cartel. El libro en, de la selva podría ser. Que no me parece extemporáneo, porque los monos salen… Sí, <risa> los, claro. Son, son negros. Claro sea, eh, no me parece que es tan mal advertido. Ver, que eso
2: ya no sería eh, así. Eh, estamos aprovechando este concurso para que os vayáis presentando. Ya lo ha hecho Sergio del Molino, lo ha hecho Guillermo Altares. De lejos he escuchado Isabel Vázquez, que es la única que no está… En el Ayuntamiento de Zaragoza Estamos aquí rodeados de los retratos de los alcaldes Que han desempeñado el, el puesto
1: Maravilla.
2: Principal ¿Y sabe qué película puede ser Isabel Vázquez? Pues puede yo
1: creo que, que debe ser algo Aunque parezca nuevo, debe ser antiguo Y, y si sí, me sí. inclinaría por eh, Si no el libro de la selva Algo de, de una época similar El libro de la selva, incluso antes, fíjate Pero
4: di una, pero di una Pues mójate. es que
1: eh, eh, Venga al azar, va, ya, ve, di, di, di Venga, me voy a arriesgar y voy a decir el libro de Asela.
2: El libro de Asela. El libro de vas a arriesgar, ¿no? Se te ocurre a ti, Rosa del monte ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
0: ¿qué tal? No de, de
2: ¿Qué película podría ser? Tan atroz, ¿no? Eh, porque Estaba claro, pensando... somos unas advertencias terroríficas. Canilla, pues, en alguna ser.
0: que no. salga
5: caperucita roja. <risa> Pero eh, ahora mismo no no, no caigo.
2: Bueno, estamos hablando de La Dama y el Vagabundo. ¿Ves? Ah, es, no.
5: ah sí, es que comen los espaguetis juntos. Eso es un poco COVID. Por lo y de es los un perros. Esto va por lo de los ¿no? perros. Sí,
2: es que es un disparate. ¿no? Lo sabía, Entonces, lo sabía. Podríamos hablar de cualquier otra expectativa, pero es un disparate.
5: ¿no? Cualquier es, película de Disney. Es un disparate. Considerar eso, es un
2: disparate. Es un disparate. ¿Cómo era la, la, la última parte de la advertencia? ¿Cómo era? Sí. Eh, no sé, la parte inclusiva a mí me ha gustado mucho. De la esto. parte inclusiva. Pero ¿sí?
1: el, estamos en hablando lugar de
2: eliminar este sí. contenido, queremos reconocer su impacto nocivo. El impacto nocivo de comer <risa> espaguetis juntos. Aprender y fomentar <risa> es, es, que se hable de él para crear. Entre todos, un futuro más inclusivo. Que los no. perros es, no
4: deben enamorarse. Es,
1: cuál, es, ¿Cuál
2: es el impacto parte, nocivo?
4: Pues
1: además, es una, no sé, mírame, es una historia de, de, de príncipe mendigo. Es una historia de fija
4: de eh. y su lazo de calle, ¿no? Que no se pueden mezclar las clases sociales. <risa> o sea, que, que, la, que las damas no pueden liarse con vagabundos y viceversa. <risa> es que no entiendo muy bien cuál o sea, es la Yo, el, no, el yo siempre,
3: siempre <risa> Esta hace es que no la veo, pero el libro de la selva, que la veo regularmente porque me encanta. Cada uno tiene sus cosas, tío. Balú. Entonces, me lo llevé a casa y me lo paso bomba. Eh, a mí el cartel tampoco me parece exagerado porque, evidentemente, salen unos orangutanes que tocan jazz y que identifican a los negros con los orangutanes. No me parece mal explicar al principio de una película que, de nuevo, adoro, sí. que digan, oiga, esto no lo ha", o sea, básicamente, esto ahora no sería haría así, pero disfrute usted de la película que es maravillosa. Yo ese cartel porque lo he interpretado. no son con, negros
1: el concurso lo he ganado ¿También? yo, que he dicho que es la libro de la selva o una película anterior, quizá una película no, anterior. No, lo has ganado, no lo he ganado. Y dos, la dama del vagón es anterior interior al libro de la selva calidad. Ojo. No, no, no. Sí, no. he ganado. No, es una por aproximación no, he ganado.
4: Por no. aproximación, no. Aquí os acierta o no se acierta.
1: No, ¿quién no ha dicho eso?
4: Lo digo yo.
3: Ahora bueno,
1: bien. pues las reglas no. que tú lo digas. A
3: ver, Sergio, a ver, no. como sigas, ponete así, te vamos a contar el final de Happy Valley <risa> de principio. Que no, que yo, ah, ah, eh, cada, que yo cada, tampoco cada he visto el último. Que yo tampoco he visto el último. No, no y Isabel, tampoco. un punto. Bueno, pues tú también ganas un punto spoiler. Si lo cuentas,
4: el daño que vas a hacer a la cultureta va a ser masivo. Y por no hablar de los oyentes.
2: O sea, no, no puede ser. Vamos a hablar en general. Voy a un rato, sí. Eh, no. Qué magnífica la cuarta pero, temporada. No me, ¿qué pero, sí. no, pero no No, que. O sea, cera, eh, eh, nosotros cera, tenemos. La tercera, No, yo ya estoy con la mentalidad. Mejor. <risa> Claro. Yo. O te gusta Happy Valley y lo has visto ya, no, y pero si no lo has visto ya, es que no te gusta. Te da igual, hablar. te la contamos. Lo que me queréis decir es que tenemos que administrar eh, la información de la serie en función de cuándo la he visto. vosotros. está emitida, luego se habla de ella.
4: Hay
5: libertad para. No, pero, no para no contéis,
2: pero no contéis el final, que eso sí que
4: os
5: pedimos. Voy voy a a os pedimos, ¿Sí? por favor. Pedimos, solo el, el final. Isabel, o sea, porque tú seas como Billy Wilder con Lubitsch y tengas una foto de Sally Wainwright en tu escritorio, yo no te
1: tengo. ¿Cómo lo haría Wainwright? lo haría. O
5: sea, rey, sí. lo tiene ahí, dice ¿cómo lo
3: haría salir es. no. os, os, ¿Os acordáis cuál era, cuál era la, era testigo de cargo? ¿no? Que, que al final sería sí, un cartel de... Que no El final le final, no vamos rebelen. a dar de hostias o algo así. No en se, en se realidad, le ocurre contar
2: el final de esa película. no sigue sorprendiendo el final todavía hoy, aunque lo sepáis. Joder, es que sí que mola sí, muchísimo. Claro. la veo
1: otra vez. Sí, verdad, y verdad, igual,
2: verdad. fíjate. A mí me sigue sorprendiendo sí. igual.
1: Y da igual, podemos hablar de Jape, ¿vale? Y de aquí a la eternidad, pero no contéis Sí, pero
2: lo vamos a hacer ahora, porque resulta que Rosa y yo ya la hemos
1: Visto.
2: claro a mí me falta solo el final eh o sea, solo
1: verdad a mí me parece y sigue siendo portentoso o sea es 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 de, es de es, un, estupendo. es ...y además es eso... ...desde la falta de pretensiones... ...y todo el mundo intentando encontrar el high concept... ...y qué puñetas... ...el high concept a la vuelta de tu casa... ...está en el barrio de al lado... ...no te vayas tan lejos... ...no hace falta... No, no. ...son dos personas... ...señoras con chubasqueros... ...con problemas eh, mundanos... ...qué más quieres...
4: ...bueno mundanos relativamente... ¿eh? ...bueno decir, sí... También, ...o sea... ...en fin... Eh, ...estamos hablando de una señora... Bueno, que, le pasa a su, a su nieto, que le
1: pasa todo a ella...
4: ...a su nieto fruto de una relación... ...de una violación... Eh, ...de... De, eh, ...de un asesino en serie... Que, que, sí, que, es un, que, un que es un sociópata que destrozó la vida de su hija, que se suicidó por eso y que ha adherido a su nieto a su cargo. que decir, Problemas comunes tampoco son bueno. en, así eh, vistos sí. en perspectiva. Bueno, y en porque frío. no hace
1: falta amenazar con el fin del mundo para tener la gran serie que vaya pero, a conmoverte. Eh. A mí, sí, esta
4: es la bueno, temporada que el, que, el, que el chico ya se, tiene 16 años, ¿no? Sí. 16 años ya. Ryan, sí. Ryan, y encuentra una forma muy peculiar y muy suya de, y es como de hijo, afirmarse hijo, y de revelarse contra. Bien? Y, y, su y, madre, y, la, y, luego,
1: y luego hay, una, hay cosas eh, que tienen que ver con, también con el género y con, la, con, con plantear eh, secuencias que, que queden eh, de, y que, que tengan impacto para toda la vida. Hablamos de violencia, pues verás, ha, ha, ya hablamos ya en violencia en el audiovisual. Te puedes ir a Telma Shoemaker montando las películas corseses, todo lo que tú quieras, pero piensa en, una, en, una, en un momento más violento que el final del, no sé si es el cuarto o el quinto capítulo, en el enfrentamiento ah, sí, de las sí, dos hermanas. Contar, ¿no? El momento del enfrentamiento, no, solamente voy a hablar del enfrentamiento de las dos hermanas. Cuando sí. uno intenta aproximarse y la otra la manda a... Vamos, eso es lo más violento que he visto yo en el cine y en sí, la bien. tele en años. Sí, sí. Es lo más cruel, sí. lo más descarnado y lo que más eh, daño te hace de lo que hayas podido ver. O sea, tú puedes pensar en Joe Pesci abriéndole la cabeza a un tío contra, contra Pero la yo mesa.
2: Creo que es mucho más cotidiano que extremo. Creo que, de claro. hecho, el mérito de la serie consiste en hablarnos de una familia como son de verdad las familias. Es. Mm -hmm. Del criminal como es realmente el criminal. Eso y de la gente como es, porque la gente no es bella y habla en estado de inspiración permanente, como muchos thrillers nos tienen que convencer. Y creo que de esa naturalidad, de esa verosimilitud, proviene todo el interés de la película. Protagonistas gordos, y bueno, es verdad que
5: Sarah Lancashire no era así de gorda al principio, es decir, que ya ha ido engordando conforme hacía serie. De pronto, en la en Halifax, era no gorda y de pronto en la última temporada, que estos tuvieron muchos sobresaltos de temporada, era, era tremendo, o sea que era ya, ya es como es aquí, igual y como era en julia, pero pero eso que, que has dicho de que la gente no habla primorosamente, hay una sin, sin desvelar nada, hay una escena en el en el último capítulo no, un, nada, un, un título, diálogo,
4: de diálogo un diálogo miedo, entre,
5: entre entre. entre que Catherine Kewood y, y Tommy Lee Royce. Y entonces, ¿cómo? cómo, cómo? No estoy hablando. Ya has no dicho muchísimo. Por <risa> bueno, favor. Bueno, no, bueno. ¿No pueden hablar? No, de verdad. No, no, o sea, no, no, ver no saben lo que están haciendo. No y, es decir, <risa> la diferencia…
1: No te la sí, <risa> diferencia <risa> sí, Rosa,
3: sí. Te, 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 o sea, hay, que, ah, hay que ponerte pitidos.
5: No, no. Esto no es un spoiler. Está, ya,
1: no, no es un spoiler. Por capítulo. ahora no está… No está homologado el capítulo. Perdona, un
4: diálogo entre Tommy y Catherine. No sabéis en qué circunstancias ni nada. No
5: en qué circunstancias
3: ahora, ahora te no lo vamos a contar
5: como no se, se iban a ver bueno lo que a quería ver. decir sí. es la forma en que está escrito claro. el lenguaje eso, eso, de eso. ella y el lenguaje de él es. es alucinante sí. o sea de manera que sutilmente se diferencia. o sea no, no es que es la, que hablando, es la, es la persona eh, que mejor dialoga es eh, Mr. Higgins sí. con, con, con uh, Audrey Hepburn sí. ¿no? Eh, 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 pero es hay una sutil diferencia entre el lenguaje de ella y el lenguaje de él es decir que diferencia a, los, a las personas sí. y, a su, y a su extracto y a su todo que, y esto mira, es
4: voy a hacer una cosa que ahora Isabel me va no, no está aquí presente, no me va a poder sí. estrangular, pero, pero yo creo que lo difícil es escribir así como Sally sí. y escribir y escribir esos diálogos, lo fácil, lo fácil es escribir como Sorkin, creo, bueno, ya. Es, sí. yo creo <risa> que son,
1: no, yo creo que eh, sí. Ah,
4: mira, no me estrangulas. No,
1: no, no, en absoluto Sorkin sí, tiene parece. el problema
2: de que todos los personajes hablan como
1: Hablan Shurkin. Como, ah, no, como,
4: como Sorkin y además todos siempre, la frase perfecta, la brillanteza, la primera no hay ni un solo personaje al que se le ocurre la réplica ya cuando ya ha terminado la conversación como nos pasa a todos, no que se te ocurre ya... Eh, sí. Ay, si lo hubiera dicho... En la o, publicidad ya o, se te ocurre... En la publicidad medida, se te ocurre... Eso no, o sea, es, en, en Happy Valley no pasa eso. Y, y de impostar, de con todo el impostar esa sí. es dificilísimo, es, es el es el, el, muy difícil. Eso es... Sea, es eh, muy difícil.
1: Yo que le tengo ley a Sorkin, como sabéis, y reverencia, es más fácil... Eh, de alguna manera, imitar o parodiar, si quieres, el estilo Sorkin por extremo, eh, aunque sea aunque lo suyo sea eh, una cosa sublime, pero lo que hace Sally Wainwright es la gran, mayor dificultad a la que se puede enfrentar eh, nadie que tenga que escribir diálogos, que es cómo hago esto y cómo encuentro esa sutileza. Y por otra parte, además, en la iconografía de la serie, eh, reto a cualquiera a que a que no encuentre una, una similitud o por lo menos emparenta a Catherine Haywood con todos los justicieros que forman parte de la iconografía eh, de, 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 de toda la vida, en el momento en el que ella sale, cada vez que sale del, del coche y se ajusta el sombrero, que es un gesto es que, eh, un que, Western, identificamos, que identificamos con ah, sí, eh, sí, una un larga Western. risa de justicieros o sea, es, que, es como se ajusta el York sombrero es, es una, una absoluta sí. maravilla ¿no?
5: Y luego, ¿acordáis hablando del lenguaje de, de Alan Bennett, del de del sé ese que escribió en anagrama de una lectora poco sí, común, sí, que era la reina sí. de Inglaterra, ¿no? Sí. y hay un momento en que la reina de Inglaterra, él se lo imagina, pero hay un momento en que la reina de Inglaterra dice, es que en las novelas todo el mundo habla igual, dice, sí. eso no puede ser. Y es verdad que aquí no todo el mundo habla igual Porque no todo el mundo... Yo, habla. por eso
4: Hay una hay una, una cosa que me gusta mucho, perdona, Willy De, de, de la serie, aparte sí. de lo, de, del lenguaje Que es verdad, el cuidado la, el, la variante del clasismo, que es una cosa que, que Con la que juegan sí. mucho que, que, sí. que, que, En fin, que define mucho a todas las sociedades En general, pero a la británica en especial ¿No? Y cómo eh, Catherine es capaz de detectar En esta última temporada, al principio es capaz De detectar una situación de maltrato Porque visita una casa en la que el marido va vestido eh, De marca, de adidas sí. y de y de, y de Nike y dice, y la mujer va de Primark sí. entonces dice, o sea, esa, esas cosas esa obsesión por las dentaduras también sí. que aparecen ¿no? cada vez que aparece una víctima sí. dice la, la, ¿ha ido a dentista o no ha ido a dentista? ya sabemos y luego, qué, de qué clase es la diferencia es, serie, es de las casas, la dirección de arte
1: fundamental, o sea, las casas cómo son distintas sí. la de la, la maltratada de esta de, de esta temporada, la casa de Nevison eh, Gallagher y la, y la casa de, que comparten ellos o incluso en la que viven eh, Joan Fineran y, y su novio, los dos al cólicos que es de un solo cuarto que no pueden prestarle ni un ni un mísero eh, cátere al muchacho se tiene que, que dormir en el sofá porque realmente es ese el sitio saco de dormir que que, le trae claro la o sea están como piojos en costura eh, y esa bueno, diferencia el muchacho, para
2: que no sepa cuál es la serie es el hijo del asesino en serie que cumple prisión por atrocidades varias hmm. eh, si os fijáis en las tres temporadas no sonríe nadie una sola vez
1: no no es una serie
2: bueno Catherine, Catherine
3: Catherine
1: en la, se, se ríen, en la ¿no?
2: última serie se se alguna ¿susana? vez sorrisa media,
4: sorri sonrisa amarga
2: amarga,
3: yo por, por lo único <risa> por, nerviosa por, sí, eh, sí, que pondría, sí, sí que le pondría un mm, pequeño pero, que ni siquiera es un pero porque me encanta, pero es verdad que hay una cosa no sé si en esta temporada que hacen ni es demasiado lista o sea, tiene un punto de serlo home donde
2: no, ella, porque no has visto el último episodio donde,
3: sí, sí lo he visto, <risa> sí lo he visto D donde ella lo resuelve todo o sea, tiene un punto de serlo home ¿has Holmes, oído
2: Sergio? donde ella te, lo resuelve todo verdad pero o sea, es no, que de
1: nuevo no es que lo incluso lo que no vemos que Digo que en la
3: primera escena, cuando llega sí. el cadáver, y sí. en la primera escena, cuando, ah, cuando bueno, está el cadáver, eh. y llegan los dos estos listillos, dice, bueno, vamos a hacer no sé qué, no hace falta. Yo le digo
4: quién es, cómo lo han asesinado, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, y pero ahí está muy bien traído. Esto es un porque, 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 con los... porque define, juego, juega con el desprecio que los compañeros, que los detectives, la casta, de, los, de nuevo el clasismo también, en los que, que van de uniforme, que sí. tienen contra los que van de uniforme. Cosa que ha sido, Catherine ha sido la detective que ha dejado de serlo. Y, bueno, y, que, que... y que va de uniforme. Pero claro, es más lista sí, y sabe ya. más de policía que muchos de los detectives que pero esos son todos
1: los protagonistas de cualquier serie de detectives, es la singularidad es que ellos van por delante del de, de resto y sobre todo eh, tienen una serie de, de particularidades que les distingue de la mediocridad y en este caso la mediocridad es extra porque esa, esa, esa comisaría está llena de gente que piensa que los extraterrestres pueden venir y pueden estar haciendo censos Que la, esa subtrama, que son ese tipo de detalles que se le ocurren a esta mujer que dices aquí van a sacar algo más, no, no, simplemente se están dibujando cómo es esa comisaría, esa comisaría en el que hay un, sí. un tío que tiene la autoridad de detenerte y de llevarte a la cárcel que creen los extraterrestres o sea que cree que realmente han llegado a un barrio y, est y están conviviendo con nosotros y eso es una broma de oficina que mm, te da una serie de información con quién está en esa, en esa oficina y quién eh, se toma en serio eso y quién tiene que reñir a una persona porque lo haga, porque está humillando a una persona en el entorno de trabajo todo eso conforma eh, una serie de detalles que, que hace que la serie sea extraordinaria y que sea distinta y, a todo lo que estás viendo y no sí, sale y no, de, la, de lo convencional. El,
3: y luego hay otra cosa extraordinaria también de la serie que es que esa parte de Inglaterra el norte deprimido de ciudades que fueron intensamente bombardeados sí. durante la segunda guerra mundial, que luego se acaba el carbón y que se quedan en tierra de nadie que son sí. ciudades que son por, todos por diferentes razones profesionales prejuicios, he, todos. He, he, he recorrido mucho <risas> y he pasado mucho tiempo en muchas de esas ciudades pero está muy bien y, y aún así es original porque no se recrea en eso, o sea no es, no es que el Loach lo retrata o, como al, en algunos momentos muy insordios no con otra ciudad no. No, no es, condescendiente, no, no es nada condescendiente ella, como otro, otro cine es. que sí refleja no, eso. Pero porque
5: es. ella con George Hay, eh, hace como John Waters con Baltimore. Eh, sí. Es decir, tanto las tango en Halifax como de, de, yo creo que, que también la. la y la es de poco Bailey, que es en Gran Manchester también. 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 Claro. Sí. Son, son, son esa, esa zona, es decir, Halifax, eh, Gran Manchester, aquí, que es una zona muy parecida. Y toda, y sí. toda, y toda esa zona es la
1: que ella trabaja.
2: Y
3: Sheffield, sí, todo sí. eso. Es Tenerme
1: Lo mejor.
2: Habéis hablado de la tercera temporada de Javi Valley Y os voy a hablar de la cuarta temporada de una serie… en maravilla. la que no está claro Qué quién maravilla. es el amigo ni quién es el infiltrado, ni tampoco quién es el árabe ni quién es el judío, ni quién es tu marido, ni quién es tu esposa, ni quién es el terrorista, ni dónde termina el mal y empieza el bien, ni quién tiene razón o quién la ha perdido en el entorno reterno del conflicto de Oriente Medio. Bueno, la crisis política de las últimas semanas, no me refiero a Colau y al Almeida, revisten de actualidad que, pues la cuarta temporada de Fauda. El sustantivo significa caos y el caos define de manera elocuente la irratibilidad de un problema irresoluble, precisamente porque los extremos que agitan este avispero conspiran para malograr la cohabitación de Palestina e Israel. Y no es que Fauda, ni la cuarta temporada ni las anteriores. Pretende aportar las grandes claves geopolíticas. Pero la perspectiva interior, local, familiar del conflicto, sí que redunda en una perfección de fatalismo irremediable. <tose> Cambia de escenario la serie israelí, pero no de protagonistas. O sea que el actor guionista y soldado Lío Raz traslada su valentía y sus pulsiones destructivas al barrio musulmán de Molenbeek, en Bruselas, y al estado sin estado del Líbano. Porque se trata de infiltrarse en la fontanería de Hezbollah y de rescatar a un altísimo funcionario de la inteligencia de Tel Aviv, ...aunque la trama también involucra a una policía árabe... ...que trabaja en la policía israelí... ...y que es utilizada para localizar a su hermano terrorista. Puede entenderse así mejor el salto cualitativo... ...argumental y geográfico de Fauda... ...y la frustración con que el Comando de Operaciones Especiales... ...observa las limitaciones del Estado de Derecho en Bélgica... ...porque no se puede entrar a saco en una mezquita... ...ni se puede organizar secuestros... ...ni disparar a quemar roca... ...aunque la tecnología... Hablamos de los drones, de las telecomunicaciones, de los programas de suplantación, del armamento más sofisticado, aunque la tecnología, digo, y la diplomacia, sobrepasan los límites más tribales que vulneran Oriente Medio. Creo, Culturetas, que el mayor acierto se localiza en el dominio de las escenas de acción, en la construcción de los personajes y en la indagación de las zonas grises. Lo decíamos antes, aquí no hay buenos ni malos, ni le identifica uno y el otro el bando con la razón ni con la verdad. Es cierto que a veces la serie se resiente de una cierta condescendencia y un cierto paternalismo hacia las angustias palestinas o árabes, como si los israelíes fueran superiores y la estrella de David les otorgara razones y poderes extraordinarios, pero también se agradece que la serie eluda los antagonismos perfectos y el esquema maniqueo de los indios y de los vaqueros que ni siquiera se identifican claramente los rasgos étnicos ni los fonéticos, entre otras razones porque el 20% de la población de Israel es árabe y porque proliferan las semejanzas socioculturales y porque las pasiones amorosas y las ambigüedades en la lealtad decantan muchos espacios de promiscuidad que redundan en el desconcierto de la trama. Tan complejos son los matices del laberinto medio oriental que Fauda cumple su cuarta temporada de... Después de haber expuesto no ya la dinámica mutante y provisional del agresor o del agredido, Palestina o Israel, Israel o Palestina, sino las guerras internas del mundo árabe, empezando por la colisión de la autoridad palestina y Hamas en sus respectivas áreas de influencia, o sea, Cisjordania y Gaza y por el papel incendiario que representa la ramificación chií pro iraní de Hezbollah, involucrada en el propósito maximalista de exterminar el Estado de Israel. El ímpetu de Elio Raz convenció a su amigo Avi Sakharov para ofrecer a las televisiones privadas el guión pirotécnico de Fauda y Sakharov sabía de lo que hablaba porque había sido corresponsal de defensa en el diario de izquierdas Jaret y porque Pensaba que la hipertrofia del género medio oriental, libros, películas, ensayos, panfletos, necesitaba una perspectiva menos pretenciosa y más caliente, procurando evitar el reparto de honores y de condenas y recurriendo al carisma de un superhéroe o antihéroe totalmente atípico. Si hablamos antes de Star Lancashire, no digo que podemos decir de este sujeto gordo calvo, cabreado y mayorzón. O sea. Doron y del actor que ha sabido construirlo con todos los matices que caracterizan ya la tetralogía de Fauda. Lío Raz, nacido hace medio siglo en un asentamiento judío de Cisjordania, es hijo de sefardíes exiliados en Irak y en Argelia. Su padre ejerció de militar, su madre lo hizo de profesora, su novia de juventud resultó asesinada en Jerusalén a manos de una terrorista palestina y él mismo él mismo se alistó en el ejército de Israel, tanto en las fuerzas regulares como en los equipos antiterroristas y de operaciones especiales. Ahí I lo cuenta Riorra, Lengar. Cuando and era joven. I met a good friend of mine, Avi en un evento especial en From Jerusalem. When we were very young and we met in a special event in the West Bank. Habla de su encuentro en Cisjordania, no I puede decir me, dónde y cuándo, que tenía I el sueño de escribir algo de cómo trabajan las fuerzas especiales, right, el precio que tienen que pagar. Y el tabú de por qué no se habla en la cultura israelí de Palestina. Sí. Bueno, podemos entender así mucho mejor la credibilidad que aporta la trama de Fauda y el reparto equitativo de victorias y de desgracias, hasta el extremo de que la línea divisoria de la razón y la sin razón es tan delicada como la que diferencia el derecho del honor y de la venganza por los siglos de los siglos.
1: For fin for
2: Sergio, te ha gustado a ti mucho, ¿no, Fauda, Muchísimo. ¿no?
4: Yo soy muy, muy, muy fan de, de Fauda y además esta, bueno, esta cuarta temporada creo que estiliza algunas de las de, de las constantes de la, de la anterior, ¿no? Está, Por supuesto está muy presente eh, el conflicto de identidad, expresado además de una forma casi íntima en cómo afecta a las, a las personas. Hay uno de los una de las tramas y uno de los personajes más interesantes de esta de esta cuarta temporada es un, es la policía es una es una policía eh, eh, árabe, árabe que que está casada con, con otro policía israelí que ha hecho carrera en la en la policía y que bueno que su familia pues viven los en los territorios palestinos y tiene y están vinculados con el terrorismo de, de, de hezbollah y ella tiene un conflicto de identidades porque como al ser árabe lo que hace es infiltrarse en bandas de crimen organizado eh, su trabajo cotidiano es hacerse pasar por por árabe eh, para trincar a, a criminales eh, de, en fin, de población o árabe, israelí o palestinos en, 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 el, en el Estado de Israel y eso le provoca a ella siempre una, una mala conciencia, tiene arrastra desde el principio, desde la primera escena que la vemos, una mala conciencia por, por ser una traidora a su pueblo por ser una colaboracionista, así se lo hacen ver y, y, y ese conflicto pues no lo resuelve y es una de las tramas y uno de, los, uno de los ejes por los que gira la cuarta temporada, en la que salen de Israel que esto es lo, lo, lo interesante, ¿no? Salen, salen a Bélgica donde se encuentran con el Estado de Derecho y se encuentran con una policía que, que no puede entrar a sangre y fuego en los sitios y eso a ellos les desespera no, no, no entienden que haya que pedir autorización de un juez y este tipo de cosas para, para, para detener y, y cargarse a la gente a, a los que ellos consideran los malos, ¿no? Esto es un, una, una parte muy interesante y también salen, se van a Líbano, se van a Líbano sí. eh, que quizá en cuanto a ambientación y diseño de producción es quizá lo menos logrado de toda la, de toda la serie porque vemos que están en Líbano porque eh, ponen un montón de banderitas de Líbano por las calles. ¿no? Es como si, como si dijéramos que nosotros fingiéramos que estamos haciendo el programa en Zaragoza y no lo estamos haciendo y, y ponemos detrás un montón de, de, de banderitas y un peor, señor cantando J, Peor ¿no? era Homeland. ¿eh? Pe peor era Homeland. un peor, eso es que eso, lo, no era Beirut. Eso es lo menos logrado. Pero Fauda, eh, de verdad que es una... Es, 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 es impresionante porque... Tiene todos los ingredientes para no serlo. Ah. Tiene toda la. Eh, desde el planteamiento, hmm. incluso mmm, desde la. desde los actores que la ponen en escena, ¿no? que algunos son muy conocidos en la tele israelí y son. y están muy especializados en, eh, en dramas policiales, ¿no? en, 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 eh, en películas de acción y en, y en series policiales. Eh, y, y con la inclusión de Lío Raz, que es un eh, excelente actor de acción y que podía ser una especie de silvestre de Stallone eh, hebreo, sin ningún problema, todo apuntaba a que eso iba a ser un Rambo, una bestialidad. Y sin embargo, detrás de todo eso y detrás de, de, de lo bronco, hay una sutileza, una eh, una ruptura de la de, 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 de lo maniqueo, ¿no? de, de, lo, sí, de la dialéctica sí. entre buenos y malos, sin perder nunca de vista que es una serie que se cuenta desde la perspectiva israelí. Sí, es decir, anda. que los protagonistas son israelíes y que creen en lo que están haciendo. Quiero decir que en ningún momento se cuestionan ese grupo, pero, los protagonistas, el protagonista coral, que es ese grupo de, de operaciones especiales del ejército israelí, en ningún momento se cuestiona lo no, que están haciendo. Anda, ellos anda, ellos anda, claro. saben que están defendiendo el Estado de Israel, creen en lo que están haciendo y no se les pone nada por delante. Anda, Quiero decir, anda, incluso anda. cuando... Eh, cuando las, Perdona, que, que termino ya en cuanto... Incluso cuando las operaciones les llevan a traicionar, les llevan a eh, engañar a mucha gente y les y les, bueno, la, les plantean unos dilemas eh, terribles que Doron los va viviendo en, temporada en el, tras temporada. En el
3: capítulo de Gaza en una cosa, o sea, en la, en la temporada de Gazaz hace una cosa horrible o sea, que yo. es ha hacerse pasar por, o sea, en Gaza hay un problema enorme es que los, de hecho hay un documental sobre eso que los pacientes oncológicos no les dejan pasar a Israel para ah. tratarse y hay mucha gente, o sea, una mujer que se murió en el puesto de, 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 de control que es una unas muchas formas de crueldad de Israel hacia Gaza y ellos, los policías, se hacen pasar por ayuda humanitaria que que lleva tratamiento oncológico dentro de Gaza, que es como romper todas las... O sea, es como sí. lo que no se puede hacer, no te puedes disfrazar de la Roja porque entonces te van a matar no sé qué, no sé cuántos, todas las barreras, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas más interesantes de la serie. No he terminado esta, esta cuarta temporada y me interesa muchísimo, me interesa mucho y me interesa mucho eh, Líbano. Pero eso es muy difícil. Eso es lo que me parece muy difícil o me parece conseguido. Es una serie que, que roza el larguero eh, que podía haber sido Rambo 3 en, en los territorios ocupados y que no lo es, porque muestra... Pero eso es bueno, es decir, eso sí, lo dices eso, como algo
4: malo... Como como, como algo muy
3: bueno o sea, digo como el, el logran es verdad que lo que tú decías es Roza el larguero es el punto de vista israelí tiene una cosa de heroicidad de siempre estamos salvando Israel al límite y sin embargo muestra la complejidad y muestra dos sociedades no conectadas y, y leía crónicas sobre la serie de, del anterior pero totalmente confundida, del país. Pero digo, pero
2: confundidas total, no, no conectadas total.
3: y, y, y totalmente confundidas pero que hay en espalda y, y, una, y una de las cosas que contaba Juan Carlos Sanz que escribió el anterior corresponsal de, de Israel en Gaza, zaragozano, y muy amigo mío, <risa> eh, que, que, y es una de las cosas que contaba que era más difícil de hacer de la serie, ¿no? La, la complejidad de dos sociedades con, confundidas, muy, muy evidentemente mezcladas, eso se ve en la parte vieja de Jerusalén, y a la vez, que viven totalmente de espaldas. Hay, hay un muro, hay una diferencia enorme, y la serie es capaz de iluminar, y ahí se nota que los dos que la escriben conocen muy bien lo que pasa. Una, cura. Ah, es que una ser, apunte ser, sobre eso, so, 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 ser, muy,
4: muy breve, muy breve, sí. que es el... Eh, cua, eh, ellos viven eh, infiltrados siempre, o sea, dominan el árabe dominan el árabe palestino sobre todo y, y se hacen pasar por palestinos constantemente eh, y han incorporado tanto esa cultura que en su relación de camaradería, cuando se dicen se quiero se dicen habibi, hey, cuando se dicen mm. expresiones de afecto entre ellos, hablan en árabe Dicho esto, no le, te, rara, no, no le he terminado y como me contéis un
3: spoiler, pero, os hago una operación de, de pero fuerzas especiales ¿Por qué poder hablar? ¿Qué os, os, os arranco
4: y la cabeza he visto Aquí no estamos contando spoilers.
5: Hay, hay Acaba mal, cosa,
1: seguro. Vamos te lo digo. a
5: ver. Hay una cosa extra cinematográfica, en este caso extra televisiva, sobre el éxito de Fauda. Que, ...que hay que decir que la han bendecido los, los King... ...y cuando digo los King no me, di, me refiero a, a Robert y Michelle... Eh, ...los creadores de The Good Wife, The Good Fight o Evil... Eh, Evil sino, ...sino a Stephen King y Robert King... ...o sea el marido de los King y, y Stephen King... ...diciendo que son una serie eh, extraordinaria, de acción... ...un thriller maravilloso, todo lo que las cosas buenas que puedan decir... ...pero lo curioso es que el, el Fauda es de 2015... Y antes del confinamiento había muchísima gente que la había visto. Sí, no la había visto casi nadie. Entonces, el confinamiento eh, eh, le vino estupendamente... A, a, a Fauda porque la gente empezó a, ver, a buscar a ver qué, qué demonios veían en sus casas sí, aburridos y no, eran las 8 de la tarde y tenían que salir a aplaudir y, y el resto del, del rato, del tiempo, no sabían, no sabían qué hacer y estaban buscando en los catálogos y, y, y apareció Fauda y mucha gente vio Fauda y, 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 y le gustó pero ya te digo que desde 2015 hasta 2020 la serie no se hace extremadamente popular, es decir, ahora mismo ya lo es mucho más pero es verdad que toda esa, aunque ha, ha nombrado Willy lo de, lo de Homeland, lo de la, la, la falta de, de realismo en la, en la escena, en los territorios árabes. Eh, es verdad que esto destila un montón de, 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 de realismo, in, eh, aunque aunque el Líbano no, no lo parece, pero sobre todo el realismo más allá de la, en la gente, en los actores, en, la, en los lugares, eh, está en, en cómo trata eh, el conflicto no sé si se debe decir el conflicto, sí. eh, eh, el las motivaciones de cada uno es mm. decir es verdad que no que no dice estos son los malos estos son los buenos que, aunque parezcan me, mejores los israelíes en, en el artículo de Rubén dice que parece que son superiores es decir que escribiste el confidencial y es verdad que parecen un poco más pero pero, pero se ve las motivaciones de los otros es decir se ve la motivación de la, de la viuda de la madre de uno de los de, de, de los terroristas cuando le dice tú, tú, tú tienes que seguir haciendo esto y se ve la
3: espiral de violencia en la claro, que están en la que y, están y, claro, y cada vez quiere,
5: quiere, quiere 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 que su hijo pequeño no esté pero que el mayor sí o sea que, mm. que, que, que incluso una madre está 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 en, en, el, en ese asunto ese asunto que no tiene ninguna solución es decir claro. que cuando esa, tú ves, esa, cuando es que, tú ves el, ah, sí. el ese no tiene ninguna solución es que yo creo y luego, que, sí. luego me acuerdo de Vamos. solo una cosa de, de de Gaulle cuando decía aquello de, de que Bélgica era un país inventado por los británicos para molestar a los franceses <risa> ¿qué pensaría de Gaulle de Molenberg? qué bonito decir, porque,
4: eh, rosa ¿quién, de, ¿quién decía eso de que lo mejor de lo mejor de Bruselas es el tren de la 7 a París. Sí, ¿Quién decía eso se, dice de eso? se dice de muchas ciudades, ¿no? <risa> Bruselas es una ciudad estupenda,
3: ¿eh? ya, ¿no? Pero, es bonita, tiene unas librerías ya, pero, buenísimas, Pero es verdad en que, la, que, la, <risa> que el
5: episodio, el episodio de Molenbeck, que está, eh, eh, sí. es extraordinario, y, ¿verdad? Sergio también lo escribió sí. en, el, en el país y ese momento en que Dorón y este se encuentran con el Estado de Derecho <risa> que les dice: No pueden ustedes sí. entrar a una mezquita. ¿Cómo que no? Pero, eh,
4: maraviso, <risa> para eso, además una comisaria, es una comisaria muy correosa que con le dice que, la... claro, tara, claro, que está claro. eh, está Doron eh, está el, el, el enlace del, de la embajada con, con la policía belga que es el, el interlocutor oficial de la policía belga y con el único con el que puede hablar la policía belga y Doron ahí malmetiendo y diciendo pero vamos a entrar a la mezquita pero vamos a meternos y la otra no le no se dirige nunca a Doron ni le mira y solo le dice el de la embajada quítame quita tu pitbull que... quítame a tu pitbull de encima no quítame o sea, o sea... Deja, de, deja de que me deje de babear yo creo claro que, que no
1: que el eh, igual esto va a, o sea, va, va a quedar demasiado eh, grandilocuente, pero creo que en, en gran medida Fauda se convierte en la alegoría perfecta del conflicto que hablaba Rosa eh, primero por, por la la realidad que, que refleja de eh, esa facilidad con la que uno se infiltran en los bandos del de, de contrario, porque realmente son las mismas personas, eh, son las son la mismas sensibilidades, es el mismo agua. Entonces, la, el hecho del conflicto eh, tener, que re, ten, tener que remitir todo el rato al origen de por qué esto está sucediendo y por qué estamos en esta situación es lo que alimenta eh, seguir hacia adelante y seguir el propio conflicto, lo cual tiene que ver también con la, con la composición de la, de la propia serie. Si, la, si lo miramos eh, en su comparación con, 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 con Homeland, que es lo más, lo más evidente y lo más fácil, porque comparten Homeland, es verdad que es una serie... Eh, que puede tener una dirección de arte un poco menos lucida que esta, también porque esta hace de la necesidad de virtud y el feísmo lo, lo juega a ganar en, en, en los entornos así más, más deprimidos, sobre todo en las primeras temporadas eh, pero, pero quiero decir, en la composición de Homeland va alrededor de un solo personaje, entonces lo que aquí es el conflicto el conflicto último, el enfrentamiento entre eh, palestinos e, e israelíes en, en Homeland se convierte en las chifladuras de un solo personaje que tiene el conflicto dentro de, de sí mismo, entonces eh, Fauda en este sentido termina por ser la, en, la, en, la, en la propia composición de serie y en cada uno de los temas que va tratando en las temporadas aisladas eh, pues una, una representación de lo ina, inamovible de ese conflicto que va a, a terminar eh, como el Rosario lo logra ahora siempre independientemente de quién gane, evidentemente eh, hacéis, hacéis hincapié vosotros en que en que te, siempre se pone al, a los eh, israelíes con cierta, cierta hegemonía, hegemonía moral o, o cierta... Tal, son los protagonistas que o sea, quiero decir, de ahí, claro, es claro es, claro, que, sí, es sí. que estos son los protagonistas, o sea, vamos con ellos de, de, aunque, aunque se comporten sí. como verdaderos eh, bestias y cafres la mayor parte de las veces y que, y que Dorón es un tío que es uno de estos eh, hombres cabreados de la tele o sea, que es, además es que cumple todo eh, en, en su composición familiar en su entorno inmediato, o sea peleado con todo el mundo y es, es, es la misma por encima de todo y se ha ido quemando puentes eh, incluso cuando ha querido escapar porque hay un momento también de, de, de toma de conciencia en esta última temporada en la que dices que yo ya me he quedado sin nada, o sea, quiere decir que es que yo mi vida es esto porque tengo que tirar para adelante, por cierto yo me quedan también unos, unos cuantos capítulos sí. entonces a lo que iba es que... No os,
4: no os voy a contar, Rubio no os vamos a contar la última escena Lo que quería, lo que quería decir es que termina? me ¿Cómo sigue termina, eh, por favor, eso es. por favor. Me termina
1: porque, claro es que Lo
2: que no te imaginas es que <ríe> Me, me, sí. me,
1: parece, me sigue pareciendo fascinante la, 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 el, el enfrentarte en, en esta obra de ficción a esa realidad que es eh, que sean las mismas personas, o sea, que, que realmente el conflicto palestino-israelí es una guerra civil y lo, y lo es en gran medida, y esto es, es, una, es una barbaridad, pero es verdad, es un mismo territorio y la misma gente pegándose eh, por algo que termina cada vez más alejándose. Entonces es, es, una, es, una, es una, una barbaridad, me parece una serie Interesantísima porque llevándolo al extremo eh, te hace reflexionar sobre, sobre la realidad de lo que, de lo que es esa, esa situación. O sea, lo,
2: eh, los puntos de contraste de, de una sociedad toda clarísimos, creo que es la sociedad laica frente a la sociedad hiperreligiosa. Sí, no aparece sí. una sinagoga en toda la serie, en ninguna de las sí, temporadas. Sí, este año se
1: ha... Ah, no, una sinagoga es verdad que no. No, no sinagoga no, no, y, y,
2: y la dimensión... No, mezquitas todas. Sí, sí, sí. Y la mezquita como zona sí. de repercusión terrorista sí, y de tutela. Me parece interesantísimo los matices entre la población árabe cuando se trata de significar qué es Hamas, qué es la autoridad palestina y qué es israela, precisamente porque tenemos una confusión general ah, y, pero también, sobre el mundo sí, árabe. Rubén, y, 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 sí, sí.
1: Sí. perdona, no, solamente una cosa, que también hay un detalle que está muy bien en esa, y es verdad que, que las mezquitas son siempre ese, ese, ese centro donde tienes que ir a recabar información, a, a establecer pactos, y también en un momento determinado a buscar aliados eh, que sean templados, porque este, esta temporada también al principio hay una digamos una entrada y una recabar información a partir de gente que es sensata, y también las encuentras allí. Bueno o sea Isabel, que, pero
4: no, no, no tanto sensata lo que cuenta ahí es la fragmentación de, del, del bando árabe ¿no? hay, bueno, hay, una el, el, hay una autoridad el imam, nacional el imán
1: que les echa una mano eh, lo que intenta de alguna sí, manera intenta, en esa confrontación sí. es que estamos intentando encontrar y además que sea un imán sí. en Bruselas tiene sentido es, no, yo, no, no, pero, yo, pero yo, hablaba,
4: yo hablaba al principio de la infiltración en la autoridad nacional no, palestina lo que cuenta ahí es eh, como, eh, se eh, la, la violencia mm. y, y la eclosión terrorista y, tanto, y la entrada de Hezbollah y del dominio de jamás dentro del, de, de los territorios palestinos, se debe también a que, a que perciben que la Autoridad Nacional Palestina está subordinada al Estado de Israel sí. Y, sí. y les ha traicionado, sí. y se sí. sienten traicionados, sí, sí. Y, y ven a todos los adictos y a los funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina como colaboracionistas de Israel. Sí. ¿no? Y, y eso está muy bien contado, sí. eso se ve muy bien. Es que
2: hay dos extremos que hacen imposible la solución. Por un lado... Eh, la voluntad de Hezbollah y de, jamás de destruir sí. el Estado de Israel. Ajá. Y por otro, eh, la política brutal del Estado de Israel fomentando en realidad sí, sí. con ella misma eh, aspirantes a mártires y el eterno retorno de la venganza. Eh, sí. y, y eso complica muchísimo ¿no? ¿Y una algo, solución.
3: Y algo que va además cada vez a peor por las dos partes, digamos, en o sea, en Gaza está Jamás, en, el, en Líbano ha entrado, es un país que ha entrado totalmente en el en el caos pero con, con Hezbollah simplemente calculando cuándo puede hacer el, el siguiente ataque, yo cubrí como periodista la guerra de 2005 y, claro. y estuve varias veces con, con, con militantes de, de Hezbollah y da, y da mu, mucho miedo porque tienen una especie de, 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 de claridad fanática bastante terrorífica y la autoridad eso palestina en los en Cisjordania en es un caos y además el aumento de los asentamientos hace que cualquier solución en realidad es una ficción. O sea, cuando estamos hablando de la solución de dos estados, de no sé qué, sobre el terreno que es lo único que cuenta en Oriente Próximo, o sea, ver los mapas, ahora mismo es un estado, un estado palestino dos es, es, es inviable ejemplo. y claro. también es inviable que los... Que los eh, la integración absoluta que los palestinos se conviertan en, en ciudadanos de, de Israel la anexión vale. o sea que serán eh, territorios ocupados lo cual por eso en el, en el
1: dibujo global de esta cuarta temporada el vínculo con Líbano por un lado que es la radicalidad vecina eh, y, 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 y aliado y por el otro lado la, el interés y la atalaya en cierto sentido de la perspectiva de Bruselas y de, por Bruselas evidentemente quiero decir Europa y el resto de, de, de Occidente establece lo que es el dibujo completo de de, de esto, o sea, lo que te está dando es y, y, y me remito de nuevo a ese imán intentando hacerles entender que él no es el enemigo y que él trabaja día a día en su mezquita para intentar y la, y la, y la respuesta es, ¿y qué más da? Si es que esto escapa a lo que tú puedas decirle a los Oye, congregantes que pasen y, por aquí ¿no? ¿Y qué me
4: decís del personaje del personaje chungo, pero que es como un Madelman que es el, el del Mossad, que irrumpe de repente para arreglarlo sí. todo, el, el tipo el, 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 el gallito del corral, sí. que es el del Mossad que es un, es un o sea, tiene un un acordaros de, de, Munich. De, de ficción pura, no, que es una, es una a, maravilla.
3: A, acordaros de Múnich, este, este, que de Spilder, Qué maravilla cuando está Golda Meir y dice esa frase maravillosa de, de hay un momento en que todo país tiene que pactar con sus propios principios. <ríe> ¿no? Cuando envía, cuando envía el al comando a, a decir, bueno, los que han hecho lo de Múnich, Nos los vamos a cargar. Y dice esa frase Golda Meir, y es algo con lo que Israel ha vivido desde, desde entonces. Vamos, desde entonces y desde antes.
5: Golda Meir que sale en sexo en Nueva Es la criada la, de Miranda. La criada de Miranda. <ríe> <ríe> Sí. Bueno, a es, ver, no. no hay, hay una cosa que, eh, eh, claro, la importancia de, del contexto de, de, del mundo que estamos viendo desarrollado, porque hay una una intención a veces, una debilidad de decir, jo, Doron es como Big Mackey en The Shield, ¿no? Sí, pero pero claro, eh, aunque Big Mackey sea un salvaje, está dentro de un estado de derecho. Sí y sin embargo eh, eh, doron no está por y esa y esa es la gran diferencia decir, independientemente de la, del parecido físico del tío compacto y calvo eh, eh, actúan como no sé como no 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 vuelven temprano a casa no 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 hombre no. y se
4: cargan viven en una granja se le ah, mete no. se le cuelan unos que intentan matar y se los carga y entonces va su jefe y le dice hombre cómo, ¿cómo te, te los lo has, has cargado y diciendo, hombre pero en mi granja me los cargué claro, y, ya está, y aquí pasa ahí gloria no pero
6: pasa eso nada digo o sea, que,
5: no. que, que podemos permitirnos la, la frivolidad de de, de... <laughs> Eh, ...establecer una... ...comparación entre los dos personajes... ...pero claro, no tiene nada que ver... ...porque donde ellos trabajan no tiene nada que ver... ...aunque uno sea mucho más malvado en Estados Unidos... ...que el otro en, en Israel o en, o en Gaza... no. ...pero, pero es verdad que, que, que el, el contexto es lo fundamental de, sí. de la serie.
2: Más la incorporación de la tecnología... ...que es fascinante ah, bueno, en todos el los el sentidos. Dron,
5: cuando le dice, tira el móvil, el es dron, idiota.
2: La reconstrucción de el, tu adversario... ...dándole movimiento y aspecto para utilizarlo... Eh, como un arma de espionaje no eh, creo que el, la serie es fabulosa una cosa, os cuento que Nacho Ibernón no ha leído no ha leído la última novela de Vargas Llosa pero, pero, pero la ha leído entre sueños por eso nos trae aquí su crítica onírica y como siempre, perfectamente infundada toda noche
4: así
7: esto es lo que más le preocupa actualmente a mi hija La coreo de un tema de Aitana
4: Papá, sal de mi
3: habitación, no seas pesado, venga
0: Sí, me duele, me duele que en casa nos cueste tanto La verdad que podríamos mirarnos todos y...
7: Y esto es sin embargo lo que más le preocupa actualmente a mi padre La continuidad o, o de no todo. del profeta en el Atleti
0: eh, Hola, Chola Lo una vez echan así me en ¡No!
7: Por lo que a mí respecta, el otro día me leí en sueños el nuevo libro de Vargas Llosa y no dejo de darle vueltas, la verdad. El texto dibuja un delicioso recorrido por la música tradicional peruana y en mi opinión, que es una opinión muy autorizada, representa un verdadero manual de estilo preciso, vívido y refinado para todos aquellos que queremos aprender a escribir bien. Menuda fiesta de valses peruanos. Me acuerdo perfectamente de lo que sueño, ¿qué pasa? Por eso ya tengo hecha la crítica para cuando publique Alfaguara. Venga, anda, sigamos. En la lectura asombra la ausencia del perfume de Isabel Preisler, la ausencia de las arrugas y las bolsas en los párpados de Mario, la ausencia, en definitiva, de las chorradas que rodean en estos tiempos al prócer de Arequipa y que, ya lo siento por los compañeros de papel cuché, no... ...son importantes... Piura, Chiclayo, Trujillo, Pucalipa, Chimbote, Guaraz. ...cuántas escalas... ...qué colección sonora de pueblitos... ...que son colores chillones empaquetados con delicadeza... ...prosa bien compacta servida en párrafos desde el Perú... ...me he despertado feliz tras esta lectura onírica... ...leyendo al Nobel... ...recordé el trajín sexual de Pantaleón entre visitadoras... ...que me divirtió tanto de joven... Me reencontré con ese silencio denso en la biblioteca, con ese reloj detenido y tantas veces imaginado, cuando el Nobel y el Nobel se retan al alba con el folio en blanco. Me vino el olor castrense a naftalina, que está en La fiesta del chivo, en la conversación de Ambrosio y Zabalita, en los palacios rancios y las ciudades narrativas que ha construido este arquitecto de la corrupción y el miedo. Y todo ...teniendo una voz aflautada. Bueno, aflautada no, que él dice que hay que poner cada vez menos adjetivos. Juzguen ustedes mismos.
2: No tenía tiempo para, no digo escribir, sino leer. ¿eh? Leí en los colectivos, en los ómnibus, este, escribía los días domingos. ¿eh? Y al llegar a Madrid en el año 58, la universidad tomaba, los cursos de doctorado tomaban muy poco tiempo... ...así que tenía un tiempo enorme para, para leer y escribir... Y fue una, una experiencia muy bonita. Ah, bueno, un Madrid que por supuesto ya no, no existe, sino en la memoria de quienes lo vivieron, ah, una ciudad pequeñita, provinciana, aislada totalmente del mundo. Llora
1: guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile... Oye, ¿qué haces?
2: En algún momento del siglo XII, las noches dejaron de ser apacibles en la ciudad italiana de Gubbio. Sus habitantes comenzaron a asegurar puertas y ventanas, y cada vez que se alejaban de la población para cazar o cultivar, procuraban ir bien armados. Se decía que una bestia, un lobo, rondaba la ciudad y que no solo comía animales, sino hombres. Los habitantes de Gubbio temían cada vez más por sus cosechas, el ganado y los niños. De noche. ...podían escuchar al lobo rondando por el bosque. En aquel tiempo San Francisco de Asís... ...vivía en la ciudad de Gubbio ...y se propuso enfrentarse a la bestia... ...ignorando el consejo de todos los habitantes. Así que... acompañado por unos cuantos valientes... ...salió al bosque... ...en busca del lobo. Cuando lo vio... ...se abalanzó sobre él con las fauces abiertas. Ante la mirada de todos, San Francisco trazó una cruz y habló al lobo en estos términos. Hermano Lobo, has merecido la horca como ladrón y homicida malvado. Toda la gente grita y murmura contra ti y toda la ciudad es enemiga tuya. Pero yo quiero, hermano Lobo, hacer las paces entre tú y ellos, de manera que tú, no les ofendas en adelante y ellos te perdonen toda ofensa pasada y dejen de perseguirte hombres y perros la leyenda cuenta que a cambio de protección y comida, el lobo obedeció a Francisco de Asís y se convirtió en una especie de mascota de la ciudad acudía de puerta en puerta y los vecinos lo alimentaban, murió dos años después, de viejo y Gubbio lloró su cadáver Muchos años después, el poeta Arwen Darío decidió cambiar el final de este milagro de San Francisco. En su poema Los motivos del lobo cuenta que el santo se ausentó un día de Gubbio y el lobo volvió a atacar a los habitantes. Cuando regresó, San Francisco preguntó a la bestia por qué había vuelto a las andadas. El lobo le contó que los humanos le habían propinado una paliza, que eran envidiosos y rencorosos, y que no los soportaba. En el poema de Darío, el lobo responde, y así me apalearon y me echaron fuera, y su risa fue como agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa gente. Esta bestia que aparece en la geografía de San Francisco de Asís y, que, y al que Rubén Darío pone voz no es más que una de los cientos de manifestaciones del hombre lobo en la literatura, la historia y la religión. La licantropía ha pasado hoy de la figura demoníaca y mitológica a la cultura pop. Vemos al hombre lobo en el comienzo de Thriller, en Pink Wolf, en Crepúsculo, en Scooby-Doo, en Harry Potter y mucho antes en el clásico del terror de Stuart Walker de 1935, Werewolf of London.
6: We must seize the only specimen of the marifazor plant in England. That flower is the only known antidote for
4: werewolfery. A very interesting folktale, but of no value to the police. I warn you, sir...
2: Pero mucho antes, la figura del hombre lobo aparecía en los textos de Ovidio, de Heródoto o en los teólogos medievales. Sus formas eran diversas, con metamorfosis y sin ella, con bestialidad y sin ella, con maleficio o sin él. Pero la figura del licántropo ha sido, desde hace siglos, un impulso para la reflexión ...sobre el mal y la conildad humana... ...así lo sostiene el antropólogo Roger Bartra... ...en su ensayo El mito del hombre lobo... ...que acaba de publicar Anagrama... ...el lobo es en esencia un salvaje... ...lo extraño en oposición a lo desconocido... ...lo inseguro en oposición a lo civilizado... ...la bestia en oposición al humano... ...por eso tiene interés y enjundia antropológica... ...la metamorfosis que caracteriza a los licántropos. ...¿qué ocurre? ¿qué ocurre cuando el mal convive con el bien en un mismo cuerpo? cuando solo es necesaria una noche con niebla y una luna llena para despertar en los seres humanos a la bestia despiadada. tener sus razones como las tenía el animal reformado por San Francisco de Asís en el poema de Rubén Darío. La licantropía nos lleva a reflexionar sobre múltiples dimensiones del mal, viene a demostrar Bártara con su ensayo. Dice el autor que el mito del hombre lobo es una antología de cuentos, una sucesión de venturas y desventuras del mismo personaje, pero también es una disección de ese lobo a través de todas sus apariciones en la historia. Engrosan este mito del salvaje las ninfas, los centauros, el mago Merlín, la María Magdalena Irsuta, el monstruo Frankenstein, la bestia de la película de Disney, los superhéroes y los X. como demuestra la disección literaria de Bartra, nadie puede escapar al hombre
6: lobo.
2: cosa que una de las películas favoritas de Guillermo Altares es un hombre lobo americano en Londres, ¿verdad? Eh, y la, ¿La, y la, ¿la de esta Sergio. Semana?
3: La, 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 la
4: mía, la, la favorita,
3: vamos. La he visto esta semana, hacía muchísimo que no la veía y me ha vuelto a, a, a divertir muchísimo. Eh, los, los hombres lobos en realidad me, 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 me interesan y me han interesado siempre porque me interesan los, los lobos y, to, y toda la simbología que tienen a su, a su alrededor, aunque eh, muchas veces son eh, descritos como enemigos de los vampiros y yo siempre voy con los vampiros y entonces es una contradicción <risa> como otra cualquiera que tiene en la vida no pero, pero el, el libro de, de Roger Bartra tiene muchísimas cosas interesantes yo creo que es muy, muy entretenido y muy ilustrativo, pero hay, hay un momento en que lo describe muy bien eh, que es eh, eh, Michel Pastugo, de que hemos hablado alguna vez este historiador medieval de los colores y los animales sí. cuenta que hay un momento en que se produce una mutación de ciertos mitos y hay que luchar contra ellos en la realidad pero también en la simbología y el lobo es el ejemplo mágico, ¿no? el, el ejemplo máximo. Todos te, tenemos una, una idea clara eh, anterior a la Edad Media y del cristianismo del, del, del lobo, que es la, la loba de Roma y como ese, ese animal fundacional, benigno no sé qué, en un momento dado se convierte en una, en una bestia diabólica. ¿no? Y eso lo describe muy bien Bartra y lo describe también muy bien eh, Pasturo. ¿no? Ese momento en el que el cristianismo tiene que acabar con los mitos anteriores. Y los animales que han sido eh, buenos, favore favorecedores, eh, eh, a la vez fieros y, y temibles, cambian. Por ejemplo, y los ejemplos más claros son el oso, que el Pasturo tiene un libro sobre el oso, que es el, el, el rey destronado, y el lobo. Y entonces el, el lobo en la Edad Media era un animal temible pero no diabólico y muchos cuentos medievales de hombres lobos son eh, nobles atrapados en, en un maleficio, en el cuerpo de un lobo que acaban revelándose y volviendo a la humanidad, y hay un momento en que se convierte en una criatura diabólica que coincide un poco con la contrarreforma y, y, y todo eso, ¿no? Y eso es una cosa muy, muy, muy interesante, es un poco anterior, pero luego se confirma, las grandes cazas de brujas en Europa, y realmente el lobo se convierte en un animal maldito, ¿no? También hay otra cosa muy, muy bonita de los, de los hombres lobo, que también está bien explicado en este libro y en muchos otros libros, que es una de las cosas más sorprendentes de la, de la Edad Media, dos cosas muy sorprendentes para nosotros, que es el bosque siempre está ahí el, en el bellísimo libro de Georges Duby, la, la época de las catedrales empieza escribiendo como la edad media europea y dice grandes espacios, muy poca gente muy pocas ciudades y siempre el bosque o sea, en cuanto algo salía de un lugar habitado se encontraba con el bosque y ese bosque está lleno de criaturas mágicas y de criaturas sobrenaturales y en la Edad Media y en los textos de la Edad Media no hay ninguna diferencia entre las criaturas reales y las criaturas eh, fantásticas no existe esa diferencia que tenemos sí. que podemos tener nosotros no es que crean en, no, no es que crean en hombres lobos es que los los hombres lobo eh, todos los seres mágicos los merlines, todos los seres del bosque tienen la, la misma las mismas cualidades de existencia que los seres humanos no hay diferencia o sea no sí. es que no se crean ellas que se da por hecho que existen y están ven los ahí, bestiarios y, es, y están ahí y se ven los eso, los, los bestiarios y eso de nuevo se, encar se encarna en los, en, los, en los hombres lobo cuya digamos, el malditismo del lobo se arrastra hasta ahora. Ahora mismo hay un problema político sobre qué se hace el lobo y una con el lobo y una guerra entre ecologistas y, y, y ganaderos para ver cómo hacemos con la, la sobrepoblación del, del, del lobo ¿no? en, en Europa. ¿no? Y, y, todo eso, y todo eso está incluido en el en el mito del, del hombre lobo y ya dejo la pelota así en, en el tejado de Sergio y en esa película tan maravillosa del de, de, de el, el hombre lobo americano en Londres donde se produce ese choque de dos mundos, ¿no? El, en Yorkshire o en el norte de Inglaterra ese mundo todavía medieval donde no te salgas de la carretera en el páramo porque <ríe> estás jodido y el Londres eh, neopunky del, sí. de, los de los años 70 y 80, 80, 80. Sí, 70, sí, ya, ¿no? 70. Sí.
4: de hecho esa película yo creo que confirma o sea va, va muy bien con el mito del hombre lobo porque confirma su, su mayor virtud eh, y, que, y, que, y que tiene que ver con la frase esta famosa de Eugenio Dors de que todo lo que no es tradiciones plagio. El, el mito del hombre lobo desde la edad media hasta hoy ha cambiado muy poco. Se ha repetido mucho y en el cine hay yo creo que más de 100 películas dedicadas solo al, al hombre lobo, no, no solo en las que aparece tangencialmente, sino dedicadas la, las las, la, las películas donde el hombre lobo está como protagonista y es el eje de la, de la narración y cuenta la historia de un hombre lobo. Y es un, uno de los yo creo uno de los pocos eh, mitos que no ha conocido altibajos en la historia del cine, que está desde el comienzo y que siempre ha habido películas de hombre lobo y que sigue, siguen haciéndose películas del hombre lobo y siempre cuentan la misma historia de la misma forma que el, que el, que el mito del hombre lobo se cuenta y igual desde la Edad Media, prácticamente, con pocas variantes. Ha habido, hay, hay, bueno, yo en, en lo del libro de Roger Barta, que me ha desilusionado mucho, eh, eh, desde la Solapa porque he descubierto yo no yo no había leído a Roger Bartra a, a Roger Bartra, que es eh, antro, eh, un antropólogo mexicano de mucho prestigio y mucho recorrido pero yo no, yo no yo no le conocía y al ver su foto en la Solapa he visto que es un señor calvo y afeitado eh, y, cero que, lobo. Que, que, que no que cero hombre lobo no puede ser que alguien así escriba escriba sobre el mito del hombre lobo un poquito de barba tendría que haberse dejado por lo menos para poder para poder estar a tono con, con su con su tema eh, y, y la, las, los elementos que dentro del cine las películas del Hombre Lobo siempre son también la misma y siempre se remiten unas a otras y aún así nos siguen gustando sí, y el, Hay pequeñas en película, variaciones, en algunas los Hombre bueno, Lobo ¿eh? se no, no, pero, pero, ¿Puedo, pero,
7: ¿Puedo puntualizar una cosa? No. Sí, sí, pero, sí, pero, pero, pero lo que
4: iba con John Landis
2: Orden,
1: iba, que
4: es que iba lo de John Landis John Landis lo que hace eh, entre muchas otras cosas en esa película, porque tiene muchas muchas lecturas y se, se le puede meter el diente por muchos sitios a, a, la, a la película de, de Landis, eh, una bueno, es que también es un homenaje y una cita constante a toda la tradición cinematográfica sobre el hombre lobo, empezando por la primera de los años 30, se cita se cita a a, a Lon Chaney Jr., se cita a Boris Karloff, se cita a, hay homenajes en algunas eh, escenas explícitos pues, a las películas más trash, por ejemplo a la, a la de la maldición del hombre lobo de, de los años 60, a la de Terrence Fisher, o sea hay, hay muchas... No estás ci
5: citando las mejores. Claro, no, no claro. No te veo, no te veo. <ríe> no. <ríe>
4: <risa> están eh, ahí... Una eh, como una reverencia hacia el mito del hombre lobo que se concentra en esa película que se han hecho después películas del hombre lobo y además con probablemente con, con mejores efectos especiales y con mejor todo lo que quieras, pero, pero um, yo creo que la mejor para mí, ya no solo película del hombre lobo, una de las mejores, una de las películas con las que ya más he disfrutado, más me he reído y más y, y, y más gozo. Es esta, eh, esta película que utiliza ese mito de la identidad, de la transformación, del miedo a lo que somos, del miedo a del miedo a ser lo que creemos ser, eh, en fin, que contiene tantas cosas que, que nos interpelan de una forma directa que, que, que no me extraña que John Landis eh, recogiera o se, o se centrara en eso para, para contar su, su versión más descacharrante, que, claro. que siendo muy descacharrante es muy fiel al mito del hombre lobo y al mito y al mito pero, cinematográfico. Yo, ¿no?
5: Pero exactamente, yo creo que John Landis es fiel al mito cinematográfico. El, el, eh, en el caso de, del hombre lobo, es el, es el mito, antes Rubén ha citado los salvajes eh, 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 pero que eh, luego dice Bartra que eh, de los salvajes el hombre lobo ha sido el más contaminado y por, por los mitos cristianos, es decir, por uh -huh. la equivalencia al demonio, pero es verdad que va mucho más allá de la Edad Media, es decir, que está en Herodoto, que está en Ovidio, en la metamorfosis, precisamente. está en Están los sumerios, en, eh, o está, sea. Está, está en Petronio, sí. eh, pero en, en cuanto a la… Quiero decir que es un mito mucho más antiguo que el de Frankenstein no, está, y Drácula. Está, está en que, poemas, claro, No, no, sí, decir, evidentemente digo… Lo que quiero decir es que el, el, los mitos de Frankenstein y de, y de Drácula son del siglo XIX. Claro. Y, sin embargo, eh, la, del, la del hombre lobo es inmemorial. Luego, es verdad que de, dentro del mundo cinematográfico se igualan, pero eh, eh, has ha dicho antes, Sergio, que, que, que nunca se deja de hacer películas del hombre lobo, pero, pero el propio Bartra recuerda, que, que, que de, tenemos que agradecer que sea mexicano por otro lado, el propio Bartra recuerda que hasta los años 70 había solo una veintena de películas sobre el hombre lobo, es decir, que es en los años 70 cuando empieza la furia sí. y entonces él cita evidentemente a Paul Naschi en claro. España y, y, el y, y, y luego el fantaterror y el terror eh, mexicano y, y cita al santo, a Blue Demon, o sea, las películas que se ha hecho con el santo, con Blue Demon, donde se mezcla todo, pero sobre todo... Eh, de Polnacci en, 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 en España, donde, donde eh, se crea ese personaje, Valdemar Daninsky, que además que él lo saca de, de gente que conoce de su, de sus deportes, y entonces lo mismo sale en Mujeres Vampiros, que el Yeti, que el, el nieto del doctor Jekyll, que Frankenstein, que Drácula, o que unos gitanos satánicos. O sea, El, el cine de Polnacci es maravilloso dentro del, de, del, del fantaterror, ...del terror español y luego... Eh, ...el cine ha incorporado muchas de las cosas sobre Lobos... ...que mm. no estaban realmente en la tradición... ...por ejemplo la bala de plata... La balada de plátano no formaba parte de la tradición, incluso, incluso la luna llena, la sexualización. La, ¿no la
3: luna llena sí, o sea, sí, pas, no, no. tiene un sí capítulo estaba, sobre pero, la relación pero, entre la
4: luna y el lobo. Esto incluso sea. estaba en, 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 cuando Herodoto tiene la primera noticia que, que documenta, que es antropología, ya, ya, que ya. documenta que hay una tribu que él no se cree, que dice que se transforman en, en lobos, se transforman en lobos por la luna. Pero que, o sea, se, que
5: se incrementa con, el, con, sí, el, sí. con el, cine. Sí. el cine, el cine resalta todo eso, la, la, la asociación con los vampiros. Aunque es verdad que en Drácula salen hombres lobos, es decir, que no tiene una base, una base literaria las películas, las primeras, de la del 35, luego la del 41 de Lonchani, Chani, de, de hombres Lobo, pese a que toman eh, a Stevenson y el doctor Jekyll y Mr. Hyde, pero hay un poco en Drácula porque sí que salen, 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 salen hombres lobos, pero luego ya, claro, hay cosas loquísimas, como una película que yo no he llegado a... a a, a localizar, pero que, que cita Roger Bartra de, del mito, de, 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 en el mito del hombre lobo que es de course de, de 2001, donde dice hablando del de síndrome premenstrual asociado al ciclo Mira, lunar ya, ya que, que hace que las mujeres se conviertan en lobas. ahora es cosa, que por es una ya, por ahí, ahí, perdón, perdón, perdón. Claro, y hay una cosa de la de la transformación y de cómo varían las cosas y, y es la diferencia entre cómo Perro eh, concibe Caperucita ah. y el lobo y cómo luego los Grimm, los Grimm. La, la, la cambian, es decir, que en que, que los Grimm se, 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 se salva se salva Caperucita y luego es muy gracioso porque una vez que los Grimm la, eh, hacen el, el mito eh, muy general, cómo los filósofos se ponen a, a, a investigar y a, y a teorizar sobre el asunto, es decir, que Carl Jung que dice que el lobo es el padre y, uh -huh. y el tema de la de la niña que quiere ser de, de, que va a ser devorada es un temor sexual Eric Fromm, que dice una cosa maravillosa, ahora que estamos en, el, en, en, en plena ley trans, que dice que el lobo trata de usurpar el poder de la mujer embarazada para tener también seres vivos en su estómago y acaba con el cuerpo lleno de piedras que simboliza la esterilidad esto ya yerma también no sea, sí. no sea una cosa lo, lo, loquísima pero es verdad que la, el, el el, el, el ese del, del el mito del hombre lobo ha generado película fantásticas dentro del, de, de, del fantaterror y del terror mexicano, de las que son tan malas que son muy divertidas sí. y luego están la, la, las propias del eh, que siguen a, a, a la de Lon Chani, del 41 del Hombre Lobo, que son cinco películas y ese es el canon uh -huh. el canon cinematográfico donde mi favorita es a Boti Costello conocen a
1: frankenstein <risa> Esa <de risa> es la degradación del canon
4: esto o sea, a mí me encanta, Esa me encanta. estoy con Rosa
2: a
1: propósito de la de las la referencias cinematográficas en esta madrugada del 10 al 11 de febrero es el, el 117 el urlino, aniversario, no, no, de, aniversario de Lon Chaney Jr. o sea que, que cual, ha querido ¿qué,
4: qué año, qué es, año? El,
1: es el 117 con lo cual no lo hemos utilizado bien, de percha muy, muy pero bien, no, no, ha dado bien, la bien, casualidad
4: coincide con las efemérides <ríe> raras que hacemos nosotros <ríe> dar, 117.
1: 117 porque <ríe> recordamos que el conocido como hombre de las mil caras es el padre y, el, y el, es el hijo sí. que también se dedica al fantástico es el hijo quien, en, eh, quien se convierte en la, la momia y el hombre lobo, sobre todo a él no le gustaba la momia porque le tenía, no, limitaba su expresividad, como decía aquel, pero, pero el hombre lobo se convierte en su personaje, en el personaje con el que se identifica. Eh, lo gracioso de esto es que es cierto que las películas de hombre lobo casi siempre son la misma película y que casi siempre alude a la bestia que llevamos dentro, a la, al conflicto de, del hombre, porque se habla mucho el libro. De, de que, claro, el, el hombre lobo es un, es un monstruo reversible o sea, tiene una, una parte de conciencia eh, y de hecho hay una, hay una parte que tiene que ver con Estonia que me hace mucha gracia que es que eh, la parte occidental de Estonia le gusta el, el hombre lobo en la Edad Media que, que digamos que se convierte en hombre lobo a, a voluntad pero las leyendas de la de la de Estonia eh, oriental dice que no, que el monstruo no es capaz de controlar su propia bestialidad y que se convierte de es manera involuntaria Isabel, es el debate, Isabel, Yes. <laughs> Y, y pero, además
4: están las películas de, de, de conocer de, 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 de intentar dilucidar sí. si el humano sigue existiendo dentro ese, del monstruo o no.
1: Que es un hombre es lobo cosa. americano esa en es, Londres y es esa fallida de Mike Nichols que intenta de alguna manera ponerle una conciencia mala, de control. control de, sí, pero qué guapos todos. ¿eh? Mejor eh, pero yo lo que iba era, lo curioso que siendo siempre las constantes en las películas y en las historias del hombre lobo, eh, digamos el hombre lobo masculino la bestialidad, la parte de la del cautionary tale de, de de Caperucita, de cuidado que viene el lobo eh, con esa arraigambre en, en el cuento oral de, del, del, del tema sexual que siempre está ahí hasta que llegan los Grimm mm. y se lo quitan del todo pero que es bestial en la versión original de Caperucita, se mete con el lobo que es un o sea, que, que digamos es un, es un animal, es un hombre lobo que se mete con él en la cama y empieza a verle las partes y es en ese momento, y eso está en la, en la tradición oral de Caperucita, que luego se va se va refinando de alguna manera, pero lo curioso es que dentro de que esas son las constantes, <risa> es verdad que se va a hacer caca, sí, se a hacer es súper gracioso, se salva porque se va a hacer caca. Es muchísimo sí. más guay la caperucita original que se salva sola. No se va en con esa... una cuerda. Luego ya los criminos dice... y los románticos lo convierten en una reafirmación sí. de la masculinidad y tiene que venir el cazador que na... que, no tenía personaje, que no tenía personaje aquí a salvar el día. Sí. Vuelvo a lo del cine, que lo curioso es que el primer, la primera película, que era donde yo quería llegar eh, con todo esto, la primera película que se que se, que se tiene registro, que tiene que ver con hombres lobo se llama The Werewolf y es una película de 1913 que... Sí, la hemos mencionado va hace un momento... Sobre ¿Sí? la, una, no, no una No, ha no, no no, mencionado la, la, de,
4: no, la, la, la de los años 30 del de no, 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 es no, lobo esta, es no, esta es la anterior. Esta es 1913 ¿sí? y es Perdona, sobre eso, una... Perdóname, perdóname.
1: Ojo, sobre una mujer lobo, no sobre un hombre lobo. Sí, es la historia sí, la de una no mujer navajo... Eh, que es bruja y que cría a su hija y su hija eh, pues por estas cosas se convierte en mujer lobo y eh, perpetra una venganza contra los colonos blancos esta es una película que se ha perdido pero de la que se tiene registro que está escrita por una periodista y guionista pionera del cine mudo se llamaba Ruth Ann Baldwin que escribió unas cuantas películas más que de, de género fantástico también pero es curioso eh, que, que la primera película de la que se tiene registro sea mm, precisamente la que rompe el canon del hombre lobo y luego por otra parte a mí lo que me interesa sobre todo de estas bestialidades y monstruos eh, es, tiene que ver con lo simbólico siempre y no podemos dejar de, de acordarnos del, del mito de, de Roma Santa en, en bueno de la realidad de la historia real y de, la, de las diferentes representaciones que se han hecho en España el lobisome, lobisome. Eh, gallego eh, en, la, en la película de Pedro Lea que es fantástica el bosque del lobo es estupenda y que además nos muestra mucho de, de, la, de la parte folclore, la, la parte eh, de, la, de lo, que se, lo que es la enfermedad de la licantropía, que, se, que podía, ahí era el saco, el cajón desastre de todas las cosas, desde la esquizofrenia hasta la epilepsis, que había todo lo que se podía atribuir en un momento determinado a, 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 qué, a qué era un licántropo o cómo se comportaba. Y luego, por otra parte, en, la parte, en el aspecto más, más cómico, además de John Landis no podemos dejar de lado eh, la biblia contemporánea de todos los monstruos eh, de cachondeo y de, y de divertimento absoluto horas y horas que es Buffy Caza Vampiros ahí tenemos a un, a un, a un hombre lobo adolescente todo, claro, ¿no? interpretado por Seth Green que es el novio perfecto porque es un rockero es un tío que mola muchísimo es un tío súper calmado Pero, es el ¿cómo? más calmado de toda la pandilla y que no sabe qué le está pasando como todo esto se, manifie se, ma se manifiesta en la adolescencia y de repente tiene la sospecha de dónde ha sucedido y efectivamente llama a su tía por teléfono y le pregunta si su primo Jordi, que le mordió el, durante el verano, ¿no será un hombre lobo? Y le dice su tía, sí, 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 claro que sí, es un no, hombre lobo, claro. tu primo es un hombre lobo. Habéis mencionado
2: la, la figura de la loba, es que decía Guillermo sobre cómo se transforma la cultura judio-cristiana después en la fama del lobo, pero en la fundación de la de Roma. civilización romana es la loba capitolina claro. ¿no? que es la alegoría de una prostituta. Claro. Eh, que amamanta a Romulo y Remo, que lo salva de la hambruna y que, gracias a su intervención, a adquiere este rango mitológico, pero, pero es una mujer, es una sí. prostituta. Ah. Sí.
4: Seguramente, seguramente una de las, una de las eh, razones de la pervivencia, o que sospecho yo, de la pervivencia mm, inverosímil de un mito que cambia tan poco a lo largo de los siglos y que se, y se mantiene tan vigente, tan vivo y tan reiterativo dentro de la, de la cultura occidental, tiene que ver con que es muy fácil de sobreinterpretar. Es claro. muy fácil de llevarlo en sí. cada época de interpretarlo y ahora es muy fácil incluso llevarlo si nos ponemos burdos a que el hombre lobo es un, un discurso sobre la masculinidad tóxica directamente. Bueno, ¿Podemos llevarlo por ahí? Perfectamente. En, pero Sergio, en, 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 en eso, no está, eso está en
1: la Edad Media, quiero decir. Claro, en la, en la claro, misma, está, el mito de Caperucita partes. está ya, es, pero eso es permite, plenamente eso sexual. Per
4: eso permite que el mito esté vigente siempre, ¿no? Claro. Y que y hay un Porque hay un elemento de de las historias del hombre lobo, que es, que es muy interesante, que es el intento de redimirlo por amor. Eso o sea, la figura es. de Francisco de Asís, sí. que ha contado, eh, de la historia que ha contado eh, Rubén sí. en la presentación, de es la enfermera claro. Price de el, un hombre lobo americano, sí. que, es, que en el mito, a diferencia de lo que cuenta eh, Francisco de Asís, en el mito eh, y, en la, y en la tradición cinematográfica, casi siempre fracasa. Claro. O sea, eh, 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 intenta redimir al monstruo por amor y el monstruo casi nunca se redime. Y hay una cosa. Y un giro muy bonito también de, de, que se ve mucho en la tradición eh, cinematográfica, que está en la película de Terrence Fisher, que está en, en John Landis y está en todas partes, es cómo la, el monstruo acaba convirtiéndose en víctima. Y el monstruo acaba siempre, siempre, siempre acorralado por una turba que es la que al final acaba convirtiéndose en monstruosa. Es decir, al final acabamos compadeciéndonos, en cierta Eso forma, está... del pobre monstruo. Y claro. esa historia, ese giro, al final, creo que también hace que nos identifiquemos, nos acabemos identificando. Sí con la bestia, con el lobo, ¿no? Que seamos, que veamos que somos nosotros. El, el, claro, porque la, al final
1: la alegoría de que los lobos, los monstruos están fuera, que está permanentemente en esta historia. Estaba pensando ahora en Compañía de Lobos, la película de Neil Jordan, que eh, eh, Angela Lansbury manifiesta eso, además en una línea que casi la, la promoción de la peli, que es eh, la bestia está ahí fuera, está, o está dentro de cada uno de nosotros eh, y no es exactamente los, los lobos que vienen a comerte. O sea, tienes que buscar el mal eh, dentro, de, dentro de ti mismo.
3: Y, y, y luego están en la cultura pop hay dos tipos de hombres lobos, son los que son hombres lobo porque les, les muerde un lobo era el, el americano en Londres, y los hombres lobo que son como una sociedad secreta que se va perpetuando, sí. que es de lo que cuentan en, en True Blood, que son unos hombres lobos muy graciosos, que son todos como rockeros, ahí hay de todo, claro, hay espíritus hadas, vampiros, eh, mujeres pantera y, y, y hombres lobo. Y luego es, eh, eh, hay otra historia de hombre lobo muy, muy bonita que es una de la vez de, de que, bueno, bueno, es muy bonita menos para que se comió el lobo, ¿no? que es eh, un, un lobo que nunca se identificó que estuvo matando a muchísima gente en el una, que no se sabía era un lobo si era otro mi, otra versión del mito del hombre lobo que es un alguien que controla a los lobos y hace que ataquen y es una bestia que estuvo provocando muchísimos, muchísimos muertos durante bastante tiempo hasta que consiguieron cazarla y luego eh, no se conservó el cadáver porque el burro de, de bufón la, la quemó y es la peor película Buena que yo he visto nunca Que es el, el, el,
2: el, el pacto de los lobos Fijaros que Venegas podía habernos hablado Del lobo Carrasco hoy o del lobo Duarte El jugador del Betis <risa> Pero ha decidido hacerlo sobre la Ultimate Fighting Championship que no sabéis lo que es Pero que os interesa saberlo Porque la sigue muchísimo jóvenes Por cierto, porno. Por cierto nada
0: <risa> El deportista que más dinero Ha ganado en la última década no está claro Que sea deportista no se llama Messi ni Cristiano, ni LeBron ni Tom Brady, se llama Conor McGregor y amontona dólares como luchador de artes marciales mixtas en el espectáculo de moda en el pay-per-view. El show se llama UFC, Ultimate Fighting Championship. Las generaciones Millennial y Centelian están enganchadas a sus combates y la fórmula del éxito no puede ser más sencilla, dos luchadores peleando en un octágono cerrado en el que vale casi todo para derribar al rival. No hay una técnica concreta. La lista de lo que no se puede hacer tiene 32 prohibiciones, algunas tan curiosas como blasfemar o meter los dedos en cualquier orificio del cuerpo del otro. Se puede golpear con los puños, las piernas, los codos, se puede agarrar, saltar, doblar, no se puede morder o escupir ni tirar del pelo. La idea de este combate está inspirada en el vale brasileño, una pelea en la que cada luchador se enfrenta a otros provenientes de artes marciales diferentes para medir cuál es la más efectiva o la más dañina. Y el mejor de la historia se llama Conor McGregor, un luchador irlandés nacido y crecido en los barrios más humildes de Dublín y que hoy dice haber ganado mil millones de dólares en el octágono. Es el único luchador que ha lucido la corona de campeón del mundo en dos pesos diferentes. Es el campeón más rápido de la historia gracias a un KO a los 13 segundos y de un solo golpe en la pelea por el título del peso ligero. En 2017, Netflix estrenó un documental sobre su carrera y su vida, Notorious, donde recuerda su difícil adolescencia cuando aprendió a pelear para que no le pegaran los demás niños, que eran más grandes que él. Después fue futbolista semiprofesional y vivió gracias a los cupones del Estado. Y después lo dejó todo y se hizo una estrella de la lucha extrema y un multimillonario ostentoso. Hoy es un icono de Irlanda que pasea la bandera republicana por todo el planeta. Aunque no todos los irlandeses están entregados al fenómeno. Esta semana Liam Neeson dijo que McGregor es una vergüenza para su país. Lo dijo en una charla para Men's Health en la que hablaba de salud masculina y ejercicio. Sé que está en forma y lo admiro por eso, pero no lo puedo entender. ¿Por qué no coges una botella de cerveza y golpeas la cabeza del otro? Lo dijo Liam Neeson como actor de fama y especialista de cine de acción. Lo dijo como irlandés del norte que sufrió la violencia durante buena parte de su vida y lo dijo ahora que se preocupa por la salud. La lista de luchadores fallecidos en las últimas décadas es larga. Victoria Lee murió el mes pasado con 18 años siendo la gran promesa del MMA. David Conning murió después de estar un año en paradero desconocido. Paradas cardíacas, traumatismos graves, Alzheimer prematuro... La medicina alerta sobre los riesgos de la lucha extrema pero el negocio no deja de crecer y la bolsa para luchadores jóvenes y con pocos recursos es muy suculenta. La UFC está valorada hoy en 4.700 millones de dólares y ha lanzado este año un nuevo espectáculo, la Power Slap League, un mundial de bofetadas. Dos personas dando y recibiendo tortazos sin moverse del sitio. No sé si a esto también lo llaman deporte, pero desde luego causa furor en las redes.
2: Oye, ¿qué haces? Pues aquí, rascando, cenando, buceando,
0: montando en camello... Vamos aquí, disfrutando... mucho. Rascas multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11 Tomando el solecito. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Pantalla. 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 Revista de cine.
6: Ay, sí. ay, 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 ay. ay
5: torpita, que se te va a caer ¿tacita? ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? Bueno, yo puedo trabajar desde casa O sea
6: que... ¿No la habéis pensado? Sí, dame la niña A ver,
1: ¿cuántos años tienes?
5: 35. ¿Dónde estás?
0: Ay, qué, madre mía, ¿cómo ha crecido? Dios mío, qué bonito.
2: Estando en la, de, en la antesala de los Goya y hablando de licantropía, pues tendremos que hablar de cinco lobitos, ¿no? ¿No parece? Muy, bien, muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por, porque sé que es la película <risa> favorita o una de las favoritas de Isabel Vázquez, que en los minutos que tiene por delante va a hacernos una especie de esquema, de guía para no perdernos con spoilers en la cita de la noche del cine español. ¿Qué os parece? La fiesta
1: del la cine español. La gran fiesta del cine español. La
2: Perdón, voy La gran fiesta del cine español Yo creo que, que, sí.
1: que Cinco lobitos eh, se, se quedará Espero que no y deseo que no y voy a apretar las ganas eh, muy fuertes eh, hasta el final eh, pero creo que se quedará eh, orillada por por eh, la, la estupenda película por otra parte que esas bestas porque tiene más músculo y porque eh, hay, hay una ley no escrita que dice que hay ciertas cosas que son más relevantes que otras Entonces, como así, si hora todas las de
4: defensas estar. de Cinco Lobitos son como la tuya sin dicho duda esto, o sea, dicho o sea, si esto ahora voy peor, cállate
1: la de la del defensa, molino cállate que ahora voy creo, Londo, que, creo que creo que creo que Cinco lobitos es la mejor película del año eh, y lo es por motivos cinematográficos. Eh, estamos eh relegándola de nuevo a la mesa de los niños como creo que le han dado premios tipo la película mejor película en valores el que, mi preferido, el, el futuro es mujer porque estamos en 1973 le han dado a la película un premio que se llama el futuro es mujer lo cual me resulta, eh, lo sí, siento es humillante, es horroroso y es una película eh, cuya estructura narrativa es de lo más sólido que hemos visto en años tiene un diseño de personajes fantástico y tiene una trama que ha aguanta perfectamente las dos horas largas que, que dura la peli eh, lo que pasa es que hay ciertos temas que se asumen como temas sociales o temas de, de segunda categoría, eh, lo cual es un error y eh, invitaría a la gente a que dejara las conversaciones que está muy bien eh, de, de lo que tienen que ver, de lo que trata de la película y nos fijáramos en sus valores cinematográficos creo que eh, la, la composición eh, de realización es extraordinaria creo que los diálogos y la las situaciones planteadas son ejemplares y es una, de la, es una película que, por, digo, por, 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 por propios méritos, merece un reconocimiento eh, más allá de... porque en esas pequeñas historias también están las buenas pelis. Dicho esto, Arrestas es una película estupenda eh, y, y Alcarrás también yo creo que rascará algo. Como cosas de las que no hemos hablado, como hemos hablado de Cinco Lobitos, me gustaría destacar eh, Mantícora, que es una película de la que... De no, de hemos, no hemos hablado nada de que las películas de Pederastia en España pederastia por alguna razón se bien. nos da muy bien.
4: La Pedro ¿En contra bien. de la, la sí,
1: con pasado, ¿A
4: favor del cine de Pederastia en contra de la Si
1: sí, el año vale. pasado, la, eh, Espíritu Sagrado, yo creo que fue mi película favorita del año pasado, no sé qué dice esto de mí, y también tenía tema compartido. La película de Carlos Bermúdez, creo que es la mejor película que ha hecho Carlos Bermúdez. A mí mmm, me gusta mucho más que ¿Quién te cantará? que Magical Girl, eh, y esta me gusta bastante más que, que las otras dos. De... Y, <ríe> y la interpretación de Nacho Sánchez creo que, que va, creo que va a triunfar porque es... Ya eh, lo han
5: premiado, ¿no? Eh,
1: lo, lo premiamos right. en Los Feroz pero es perturbadora eh, y trasciende la, el, el repelús que puede darle a la gente eh, la película que se lo da porque hay gente que no es capaz de, tampoco de, de separar. Yo,
5: yo en interpretación eh, ya que he hablado antes de Asbestas y de Cinco Lobitos mm. entre Zaera y Susi Sánchez me quedo con Susi Sánchez. Bueno, ¿no?
1: es que... Sin es, ningún lugar ¿Sabes duda, lo que pasa? Claro. Que Susi Sánchez compite y Susi Sánchez siempre todos los premios y las llaves de mi casa. Pero Susi Sánchez compite entre otras personas con Ángela Cervantes, que es la secundaria de La Maternal, que es la película de Pilar Paromero, eh, que es, eh, estaba el año pasado en una película que se llamaba Las chicas también, que es además la hermana de Álvaro Cervantes. Y en este caso el, el talento está repartido de manera equitativa en esa familia porque qué dos actorazos y qué pedazo de interpretación la de Ángela Cervantes, que además es realmente una, una interpretación secundaria, es decir, aparece en contadas ocasiones a lo largo de la película y Escribe una, una madre, la que fue una madre adolescente, ahora ya es una es una treintañera, harta de la vida y en un entorno marginal y en un siempre sujeta a, a, a todas las los, 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 los dificultades que, que pueda y encima le preñan a, a la cría de, de 13 años. Es una, es una barbaridad lo que hace y en cada momento que, que aparece es, es un regalito. Eh, con respecto a los... Yo creo que la película, fíjate, que más se va a quedar... ...en segundo plano no lo sé pero sospecho que es modelo 77 esto lo digo ahora y luego los, la academia del, del cine eh, votan en masa por una les ha gustado igual eh, que te digo que va a ser la orillada eh, puede dar el vuelco y de repente recuperar todo lo que no ha recuperado durante esta carrera que por otra parte creo que es eh, y ahora ya estamos todos de acuerdo eh, la más brillante en años hay películas a exportar buenísimas la peor de las pelis es, es estupenda creo que quien, quien tiene poco riesgo de perder. Sí. Es que no ¿Tú, crees, ¿Tú crees, Isabel,
4: ¿crees que el cine español vive un momento dulce? Vive, ha sido para, un buen
3: año. Os dejo a vosotros
1: los lugares comunes y, y quiero hablar
3: de la consagración de la, de la primavera. Sí. Cine. La consagración de la primavera. Eso sí, es, eso es súper interesante. Hay un cambio más importante un cambio para
2: no, Bueno, pues Con, con esta cosecha del cine español <risa> eh, nos vamos a despedir. Eh, vamos a hacerlo con JF también, que es nuestra <risa> manera tradicional de decir adiós. Ahora Agradezco muchísimo vuestra presencia en estas instalaciones o sea, magníficas. Muchas gracias También por invitarnos. Me refiero a Guillermo Andares, me refiero a Sergio Molino, cómo no. Me refiero a Rosa del Monte, y sí, cómo sí, no, porque eres de la sí, artista sí, sí. local. Sí, yo porque yo me quedo aquí vosotros os vais. A Rosa del sí, sí, sí. Monte, que está aquí a mi lado. A Isabel Vázquez, que no está aquí a mi lado. Pero como María, si lo
1: estuviera.
2: A María Jesús Moreno, que es nuestra productora. A Ana Remírez, que es nuestra guionista. A Nacho García, que es nuestro técnico en Madrid. A Pepe Lu... Pérez, que nuestro técnico destacado aquí en Zaragoza, en fin, un equipo interminable, y a los espectadores que han aguantado, sí. que son muy pocos, en concreto 10, <risa> ahí están, pero que cualitativamente son indiscutibles hasta la semana que viene.
6: Muy a mi pesar me veo obligado a ejercer una vez más de Undertaker, sí, enterrador, que es como me bautizó Rubén y es que se ha ido con 94 años uno de los mejores compositores del siglo XX, Bert Bacharach. ...autor de cientos de exitosas y bellísimas composiciones... ...obras que nos rodean desde que nacimos... ...aunque no fuéramos conscientes de ello... ...hemos escuchado sus temas en televisión... ...y por supuesto también en el cine... ...habiendo conseguido tres estatuillas doradas... ...además de un puñado de nominaciones... ...su música ha sonado también en teatros... ...pero sobre todo han sido muchos... ...los y las artistas... ...que han conseguido el éxito... ...gracias a sus canciones... ...escritas casi siempre... ...con el letrista Hal David... La principal beneficiada ha sido Dionne Warwick, que si es la segunda cantante con más éxitos tras su archienemiga Aretha Franklin, es gracias precisamente a Barbara Streisand y David Hall una colaboración que le ha supuesto a ella 12 millones de copias vendidas y si estas dos grandes se empezaron a llevar a matar fue precisamente por una de las composiciones del mencionado tandem que escribieron para ella el clásico I say a little prayer con la que escaló hasta el puesto número 4 de las listas de ventas Solo unos meses después areta realizó una versión colosal Y si bien tuvo algo menos de éxito La reina del Soul se las apañó para que Barbara Karak Reconociera públicamente que su versión era mucho mejor que la original Algo que Dayon, obviamente, nunca le perdonó Y motivó una serie de putadas que fueron haciéndose a lo largo de los años pero volvamos a Brad Bacharach, un pianista que creció con el jazz, pero que ha destacado por el pop, por sus melodías, aunque siempre sustentadas por ese background y por tanto ha gozado del reconocimiento de los grandes del género, también de la industria y por supuesto del público. Y es que sus composiciones han sido prácticamente sinónimo de éxito y por eso más de mil artistas las han interpretado, reconociéndole como uno de los mayores talentos del neoyorquino Tim Penn Alley. En cualquier caso, no tan conocida fue su labor como director musical de Marlene Dietrich durante la segunda mitad de los 50, con la que recorrió medio planeta y compartió muchas cosas más. La diva alemana llegó a decir de él, parece que textualmente, que como hombre encarnaba todo lo que una mujer podría desear. Rematándolo con la pregunta, ¿cuántos hombres hay así? Para mí era el único. Os quedáis con ellos, con Marlene y Bert Becker.
1: Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestillt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur.